0: Em março do ano passado, há um ano atrás, nós começamos alguns cultos E eram. as minhas mensagens eram gravadas aqui e nós voltamos a, a este local após né, essa piora da pandemia. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas, nada escapa do seu controle. E como foi dito no início do culto, nós estamos aqui dessa maneira. É, porque o governo pede até por uma questão de segurança também, né, que a situação está muito complicada com relação ao Covid, mas eu fico feliz, eu fico feliz quando eu vejo vários irmãos que agora estão em suas casas, talvez em volta da TV, do celular ou do computador, acompanhando esse momento para juntos nós provarmos a Deus, nós orarmos, nós também ouvimos a sua palavra. E eu gostaria de convidá-los a abrirem suas bíblias comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nós veremos do versículo 6 até o versículo 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. A palavra diz assim, nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos... Todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele Resultam com alegria indizível e gloriosa Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos Vamos falar com o nosso Deus Pai de amor e Pai Celestial, obrigado por esse tempo Obrigado pelo tempo de louvor que nós tivemos Obrigado a Deus por, por todos aqueles que estão agora em suas casas sentados, ouvindo a tua palavra, nesse tempo em que o mundo passa por dificuldades, o Brasil passa por dificuldades. E quantos corações, ó Deus, nesse momento estão com medo, ansiosos as suas lutas, as suas dificuldades, mas essa pandemia que tanto nos assola, eu quero te pedir, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração. Ou seja, em nossas versões, no caso português, é necessário nós colocarmos divisões, porque senão nós não vamos entender aqui, mas é uma única frase de louvor ao nosso Deus, do versículo 3 até o versículo 9.
1: E na mensagem anterior,
0: nós vimos que os peregrinos, que são os crentes, eles desfrutam de uma esperança viva, no versículo 3 diz que nós temos uma esperança que é viva, ela é baseada na ressurreição de Cristo, mas não somente isso, eles desfrutam de uma herança guardada por Deus a nós, que é indestrutível, porque tudo aqui que nós temos como herança, ou de bens, ou seja, o que for, vai se acabar, mas Deus nos guarda uma herança que é indestrutível, e também nós temos uma proteção inviolável. Enquanto nós estamos caminhando aqui neste mundo, como a terra prometida, quando nós estaremos com o nosso Deus na eternidade, nós somos guardados, nós somos protegidos pelo poder de Deus. E após Pedro falar desta tão grande salvação, ele diz no versículo 1, nisso, no versículo 6, como nós vemos aqui, nisso vocês resultam. Ou seja, essa parte aqui do versículo 6, ela está ligada ao que nós aprendemos nos versos 3 a 5. E Pedro ele usa como se fosse um link agora, porque ele vai começar a falar das provações que nós passamos aqui neste mundo como peregrinos. E ao iniciar a fala sobre as provações, primeiramente Pedro se volta para a eternidade a nossa tão grande salvação como diz como nós vimos nos versos 3 ao verso 5. E esta salvação, ela deve nos trazer exultação, quando ele diz aqui, nisso vocês exultam. Essa palavra aqui, exultação, ela era usada para falar de um júbilo, de uma alegria, e de uma exaltação espiritual. Logo, essa exultação, só pode ser experimentada por aqueles que foram salvos, por aqueles que estão em Cristo, por aqueles que foram regenerados, sendo, e sendo algo comum nas suas vidas. Tanto que esse versículo ele poderia ser traduzido da seguinte maneira, nisso vocês devem sempre resultar. Ou seja, quando nós olhamos para a tão grande salvação que nos foi dada, essa esperança... Ah, que nós temos, a herança que nos é guardada, que é indestrutível e a proteção divina até nós pegarmos da eternidade, nós exultamos a Deus, nós glorificamos a Deus, ou seja, olhar para a glória, olhar para a vida eterna, nos ajuda em nossa caminhada como peregrinos Passando por situações E de repente essa situação ela passa Quando a pessoa passa a ter um emprego Ela passa a ter uma vida melhor Para outros, uma doença Que é curada, é talvez um tempo Grande aí de provação não? Nós nós precisamos entender o que? Precisamos entender que a nossa vida ela é breve na nossa caminhada aqui neste Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz assim: "Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida? Vocês são como anilplima, estava explicando sobre esse texto, ele diz o seguinte, por mais severo que os males venham a ser, a duração da presente vida, não passa de um breve momento comparado com a eternidade, por isso, não importa o quão grandes sejam as nossas provações e a sua duração, elas são insignificantes à luz da eternidade. Mas um dos grandes problemas que nós enfrentamos Atualidade é de um cristianismo triunfalista. Sim, há momentos em que Deus vai nos livrar das nossas provações, dos nossos problemas, mas muitos não serão livres. Muitos peregrinos, eles vão trilhar e chegará o momento da provação em que eles vão morrer, e quando eles morrerem, somente assim. Eles estarão livres da provação quando eles estiverem na eternidade com Deus. sociedade onde Deus ele é tratado como Deus é amor e o Deus que é amor é muitas vezes exclui o sofrimento que nós passamos, deixa de lado todo sofrimento. Mas Pedro afirma aqui que os cristãos, eles experimentarão aflições segundo os sábios propósitos de Deus. Deus conhece o seu povo, ele conhece cada um de nós. E em sua infinita sabedoria e de acordo com os seus propósitos, ele sabe o momento necessário, o momento em que deve provar o seu povo. Não tenho dúvidas. E esse momento que nós estamos passando agora, de pandemia, em que nós temos que fechar as nossas igrejas, nós estamos tendo provados por Deus também. Mas qual o propósito de Deus faz isso? O propósito das provações é refinar a nossa fé. Mais uma vez, ele diz assim, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor просто Retiradas, a nossa fé também, ela passa por provações, ela passa pelo fogo para que as impurezas sejam retiradas. a nossa fé está sendo refinada. Deus age em todas as coisas para quê? O texto continua para nos moldar conforme o caráter de Cristo. Olha o versículo 29. Diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre mundo. Oríveis, é, o Orives, ele deixava o metal derreter, até ser capaz de ver o seu rosto refletido nele. Aquele era o momento correto de tirar o metal do fogo. E da mesma forma, o Senhor ele nos mantém na fornalha do sofrimento, até refletirmos a glória e a beleza de Cristo em nós. Queridos, a nossa fé é preciosa para Deus ela tem um valor inestimável, foi ele mesmo quem a nos deu, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, ou seja, a fé não vem de nós, mas ela é um tom, ela é um presente de Deus, a nossa fé é inestimável, foi Deus quem nos deu a fé, e em nossa caminhada, são colocadas na nossa vida Para crescermos E elas são variadas Significa o problema que você enfrenta O problema que eu enfrento E tantos outros problemas Que nós passamos Mas eu fico pensando Parece que Para alguns Nunca passa Algumas questões Nunca passa E um autor é o seguinte, Wisby, o ele diz o seguinte, quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Se nos rebelamos, ele reinicia o relógio, mas se nos sujeitamos, ele não permite o sofrimento além do necessário. Coisa alguma. A perseverança ela deve ter ação completa. O que, que significa? Início, meio e fim. Por isso, todo o processo é necessário até sermos aprovados. E como que nós somos aprovados? Com a imagem de Cristo em nós. Eu pergunto para você: como que você tem reagido diante das provas? sido a, a, a sua ação, você tem sido reprovado, você tem agido conforme a palavra de Deus diz, e muitas vezes nós estamos brigando com Deus, nós estamos repetindo na escola de Deus, mas nós precisamos ser aprovados na escola de Deus. Segunda lição. Os peregrinos desfrutam de uma alegria indizível. Versículo 8 e 9 diz assim, mesmo em João 20, versículo 29. Tem o ver. Dizendo o seguinte Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé A salvação das suas almas O alvo da fé Significa a maturação da nossa fé Pois a cada prova Que somos aprovados Nós vamos sendo moldados Conforme o caráter de Cristo Segunda Coríntios Capítulo 3, versículo 18 Diz que nós vamos sendo moldados De glória diz a salvação das suas almas. Significa a salvação final com todas as suas bênçãos. Pedro aqui, ele não está dizendo que vamos sendo purificados para sermos salvos, mas ele vai dizendo o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que a nossa fé vai sendo amadurecida e a salvação final é a plena posse de todas as suas bênçãos, ou seja, as bênçãos dessa mesma salvação É a posse das bênçãos É o dia que nós vamos chegar no céu E nós vamos ter a posse de todas as bênçãos Da salvação final Queridos Que testemunho O apóstolo Pedro Ele havia andado com Cristo Ele viu a sua glória Mas ele fala de irmãos mas que criam nele, se alegravam nele, de tal maneira que não existe palavras humanas para expressar esta alegria. Mas nós também não vimos a Cristo. Ele não está aqui entre nós em carne e osso. Mas isso nos faz pensar o seguinte, como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Eu posso dizer que, que eu amo a Cristo sem nunca o ter visto. Eu posso dizer. Que... se refere àqueles que recebem a palavra com alegria. As pessoas que recebem a palavra de com alegria, entende, puxa, olha que legal, Jesus, a salvação, a igreja, mas quando a aflição chega, eles não resistem porque não tem uma fé genuína. Infelizmente, essa pandemia, muitos têm se afastado de no um horror para alguém ouvindo a notícia de que precisa ser mutuada, porque é o único meio para tentar salvar a sua vida. Mas ela sabe que ela pode não voltar. E muitas vezes ela não pode nem estar, dar um abraço no seu parente, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, no seu pai, na sua mãe. Pô, muito Fez ficar emocionado E algo Fez ficar emocionado Que foi o momento em que o cantor o Irmão Lázaro Estava sendo entubado Por causa do Covid e Nesse momento que ele estava sendo entubado Ele estava cantando Com um sorriso no rosto Cantando com um sorriso no rosto E eu fiquei pensando Só o cristão É que pode escrever humanas para expressar que é uma alegria indizível e também gloriosa para quem não sabe ele faleceu terminando a sua peregrinação aqui neste mundo e ele foi recebido pelo pai como ele sempre cantava ainda bem que eu vou morar no céu queridos nós somos peregrinos aqui nessa terra estrangeiros e nós precisamos estar com as nossas malas prontas a vida é um sopro a nossa vida ela é frágil nós estamos caminhando mas como peregrinos nós podemos desfrutar de uma esperança vida. como peregrinos nós podemos desfrutar de uma herança indestrutível Deus está guardando algo para nós céu, como peregrinos nós temos uma proteção inviolável em nossa caminhada aqui nós somos protegidos por Deus como peregrinos nós temos uma fé inestimável ele prova nossa fé e ele torna nossa fé cada dia mais pura e nos torna cada dia mais parecidos com Cristo até o dia em que nós vamos para a glória e como peregrinos nós temos uma alegria indizível que apesar de ainda não estarmos lá nós podemos experimentar de uma alegria do céu. Uma alegria gloriosa. Eu pergunto como que está a sua fé. E Se você também é um peregrino. Se não, busque a Cristo. Dobre os seus joelhos aí da sua casa. Aonde você está. Entregue a sua vida a Jesus. Como Senhor e Salvador da sua vida. Para que você possa ter uma esperança viva uma esperança de que um dia você vai poder morar no céu. Pai, sua cabeça para nos honrar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, pela tua palavra, por esse momento, em que a gente pode estudar sobre a nossa peregrinação, ó Deus. Obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá uma fé e o Senhor cuida da nossa fé. O Senhor purifica a nossa fé. E no meio disso tudo o Senhor está de olho, o Senhor está cuidando de nós. Mas também eu quero te agradecer por esta alegria que nós podemos experimentar. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, visita a tua igreja, traz desta alegria no meio do teu povo, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão cansados, daqueles que estão sem esperança, ó Deus, derrama desta alegria que só pode ser, só pode existir em Cristo te peço, Pai, em nome de Jesus, visita o teu povo, tenha misericórdia de nós, mas é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar a nosso Deus por mais um